0: Välkomna till Slashat.se, avsnitt 327. Jag heter Magnus.
1: Jag heter Johan. Och jag heter Jesper.
0: Återigen sitter vi här denna dagen, faktiskt en måndag dagen till ära, lite, vi är inte riktigt som vanligt idag Jesper den här veckan. Nej det är vi inte, vi är en dag tidigare. Ja. ja och vi har haft stora alltså, problem med att säga rätt dag, jag vet knappt vad jag är och, och Johans program havererar totalt bara för att det är,
1: det är inte den vanliga dagen som vi sitter och, och spelar in det här idag Johan va? Det är ju inte det och jag tänker att allting behöver repas lite granna efter midsommar. Både vi och tekniken uppenbarligen. Ingenting står riktigt rätt till.
0: Vi hoppas att det står mer rätt till med den teknikvecka vi har bakom oss. Trots att alla, alla företag där ute känns som att de är lite, semester, lite semester-mode nu. Man börjar gå ner lite grann. Eller så är det bara missommar som, som kanske dröjer sig kvar. Men återigen i vanlig ordning så har vi plockat det godaste av veckan som har gått. Innan vi gör oss in på det Jesper så tänker jag att du ska få dra förra veckans spår.
1: Det gör jag så gärna. Och eh, frågan vi ställde då, det, det blev väldigt mycket spel förra veckan. Och det var ju ni lyssnade inte senare med att påpeka. Men vi tyckte att spel var kul, vi ville prata spel och då blev det spel. Och som är grädde på moset, en spelpol. Frågan var, vilken plattform spelar du helst på? Och vinnaren här med väldigt god marginal var dator 48% på andra plats, äldre konsol 16%, PS4 14%, mobil 12%, Xbox One 7%, Wii U 2% och en liten ynka procent på portabel konsol. Jag tar och speglar över hela den här pollen på Johan, vad röstade du på? Jag röstade på en PS4, för det är där jag spelar helst. Jag blev lite förvånad över att det är så många som spelar på sin dator Men det är ju mest för att jag inte har en dator att spela på Så jag glömmer väl ofta av att folk gör så Hade du spelat om du hade haft en dator? Nej, det hade, <laughs> hade jag nog inte gjort tror jag Nej, men det, Jag vet inte, på något sätt så det var det något skifte där hos mig Jag äger en herrans massa Steam-spel och det tror jag vi har gått igenom här tidigare jag äger ju en massa Steam-spel, men jag vet inte, för någon, på något sätt för mig så har det gått över till att jag hellre sitter i soffan och sitter med en, en spelkontroll och muser ner lite grann och sitter tillbaka lutad istället för framåt lutad vid, vid en dator. Så att nej, det har blivit konsol för mig, all the way. Och då är det just nu i alla fall PS4 som, som gäller.
0: Mm. Jasper, vad står du på?
1: Ja precis som Johan, jag har ingen PC-dator eh, hade jag haft det så vet jag inte om jag hade spelat på den och jag trivs allra bäst framför min PS4 ja, muspekan nu hoppade ett par gånger mellan PS4 och mobil, för jag spelar ändå en hel del på mobilen men om jag, PS4 är faktiskt den jag helst spelar på om jag, om, jag, om jag sitter i soffan och mobilen ligger där och kontrollen ligger där, då tar jag upp PS4-kontrollen och spelar något förutsatt att det finns något att spela men det, utbudet börjar ju sakta ta sig
0: jag upplever ju, er två upplever jag inte som några FPS-gamers först och främst utan Johan, du är en sån här äventyrsspelskille, peka-klicka gamla klassiska Lucas Art och de här härliga spelen och Jesper, du väl något åt det hållet också? Va?
1: Ja, det finns bra sådana men förvånansvärt mycket är ändå FPS idag Speltillverkare kan ju inte göra spel utan puffror konstaterade vi just förra veckan och då får jag rätta mig i det ledet och skjuta jag tänker att det, för det är ofta där som, som
0: meningarna går isär med vilken plattform man ska spela på. Är du FPS-gamer, då är det, då är det PC som gäller. Men är du lite mer casual-gamer, kanske bilspel eller äventyrspel, då, då funkar ju en spelkonsol jättebra. Sen har vi ju de här udda rävarna, som, ja, lite grann du då Jesper, och även Tommy som lirar Battlefield på, på konsol. Och jag förstår inte det.
1: Men det, det här har man ju hört nu i ja, tio års tid att man kan inte spela FPS på konsol. Det går alldeles utmärkt. Det är bara att man får se på det som ett, man kunde inte använda musen på dator och spela FPS-spel förut på heller. Det var tangentbordet som gällde. Och sen kom musen och det funkar alldeles utmärkt innan man kunde spela FPS med, med musen. Så jag tycker bara, jag tror att de som gnäller mest på just den biten är folk som inte spelar eh, FPS-spel på konsol. För har man väl gjort det ett tag så då har man vant sig över det.
0: Fasen också. Jag tror att du fick mig där, Jesper. Jag, jag tillhör ju de här 48 procenten som röstade på dator. Och då ska ju tilläggas att jag spelar ju alla spel på Mac. Men... det gör det inte lätt för dig. <laughs> Precis. Så att jag, jag sitter här på min Mac och spelar FPS-spel. Och ja, även andra äventyrspel och så vidare. Men... Nej. Jag är väl en av de där då, Jesper, som inte riktigt har fattat att det faktiskt funkar att sikta... Med, liksom, riktigt eh, får riktigt väl riktat sikte med en spelkonsol. Jag, jag får bara inte till det. Det är, jag är för gammal.
1: Jag kan hålla med där. Att jag, jag tycker nog inte att eh, just FPS är de bästa typerna att spela spel på konsol. Men eh, jag skulle ändå inte få för mig att sätta mig framför en, framför en dator. Utan man får köpa att man eh, siktar och dör lite onödiga eh, deaths här och var. Men eh, nej, det är... Ja men det är skönt att sitta För mig så är det betydligt skönare att bara sitta i soffan Och sitta och slappa lite grann och spela För mig är det en avslappningsgrej I dagsläget Medan det tidigare kanske var mer av en så en aktiv grej för att jag har inte spelat så allvarligt någonsin, men att man liksom ändå var lite mer inne i det. men nu är det justare. Man ser om det är någon som är inne på, på Sony Playstation Network i mitt fall exempelvis, så kan man sitta och snacka lite grann med dem och sitta och spela något eller ta en match FIFA eller någonting, fast att jag hatar FIFA. alltså Det, det, det är liksom so- en so- socialt spel mer. Ja, men lite socialt spel, lite gött, lite chill och så kan man sitta och spela lite så här bra äventyrsspel och annat som vi har gått igenom. Men jag tror att de lägger ut lite fler kulor på spelen med eh, på, på konsol. Så att du kan, du kan spraya lite i generell riktning. så där Men jag tror att det stora problemet är nog att vänja sig vid att eh, analogkontrollerna faktiskt är analoga. Ja, man är ju, det är bara tittande, om man betraktar andra som kör bilspel med en eh, hyfsat modern konsol och styr med den analoga spaken så används den ungefär som ett styrkors. Det är full spätta vänster, full spätta höger när man svänger och så får man liksom spätta lite och så släppa och hoppas att det är det rädda. Men man kan ju faktiskt använda den med lite, med lite feeling. Jag är inget proffs på det men den har ju ändå stöd för att vara lite mer ha lite mer kontroll. Ja, Problemet bara med en, en kontroll i ett sånt läge, i alla fall i FPS, är ju att du har, ska se om man får de här termerna rätt, det kommer jag säkert inte få, men att ditt, ditt sikte blir ju relativt, du utgår ju alltid från en mittenpunkt på din kontroll när du går så att det, det blir liksom lätt att man skjuter över någonting, att du, du vänder dig för mycket åt vänster och sen måste gå tillbaka till höger för att det är liksom det enda sättet för dig nästan att, att backa liksom medan när du har mus så har du inte riktigt samma problem för du är hela tiden relativ den positionen som du har just nu på musen. Så att jag tror att det, det har väl mycket att göra och jag tror att det är enklare om du inte har spelat någonting innan så är det enklare att, att styra FPS på en, med en mus och tangentbord det fall det också är svårt så jag tror att det är lättare än att spela på en konsol. Men det, det kanske är ju bara det för att, man har, att det var där man började eller jag började i alla fall så att man tycker att det är lättare. Stingen av er som en helt vanlig dag ibland tänker på att vilken tur att man har blivit bra på att styra sin mus. Man åker runt med en liten, liten muspekare på en väldigt, väldigt stor skärm och träffar väldigt, väldigt små ytor med ganska imponerande precision. Man har ju övat upp den där talangen ganska väl. Det är faktiskt sant, det har jag aldrig tänkt på. Men... Nej, inte alls faktiskt. <laughs> men, men när du lägger fram det så, så är det, så är det ändå en liten skill man har övat upp. Fan, vad bra vi är. <laughs> Vi kan styra musen. Det fan vad bra. Får jag bara fråga. Är det ingen som tror på, på mus till konsol? Är, har någon någonsin försökt sig på det? Det finns det till och med stöd för det utan att man tänker på det? Jag tror att jag har försökt spå lite grann. Framförallt jag tror att första Xboxen och så var det väl att de skulle pusha lite för det där för att det skulle bli en riktig FPS-plattform med Halo i spjutspets. Men, men det blev nog ingenting av det. Men däremot så tycker jag att Steam-maskinens officiella handkontroll. Den ser riktigt intressant ut för just FPS, för där är ju som två. Trackpads ja, just det. Som man styr med istället för två joystickar. Vilket innebär att du får just den här musgrejen. Att du, du, du kan röra det relativt där du faktiskt har tummen just nu. Och inte behöver gå tillbaka till ett, sta- till ett mittenläge och sen flytta. Det här gör sig väldigt dåligt, känner jag med mina förklaringar i ljud. Jag tror, jag tror inte riktigt att jag får fram det jag menar. Men ja... Tänk på det nästa gång ni sitter vid, vid en kontroll och joysticks. Att man alltid utgår från mitten så blir det väldigt uppenbart, tror jag. Så sant som du säger, Johan. Jag tror
0: att vi utgår från att jag tar oss vidare helt enkelt. Vi har avhandlat den här pollen nu och alla vet var vi står. Och... Vi rullar vidare och du ska få fortsätta prata Johan för att jag vet att du, du var väldigt pepp när vi pratade e förra veckan och du kände att du hade någonting där som du ville fylla i med va? Var det inte
1: så? Ja, och vi fick även feedback på det här. Det var ett, ett spel som bara föll bort från min lista, tror jag, i stridens hetta. Och det var spelet No Man's Sky som ser ut att vara ett superfascinerande spel som vi slänger med en video, precis som vi gjorde i förra veckans show. En, en video till en trailer här med spelet. Jag tänker inte babla så, så mycket om det, men det är också ett av de här riktigt intressanta E3-spelen, skulle jag säga, att ett, också ett spel som säkerligen aldrig kommer släppas. Men superintressant ändå. Det är, de har i stort sett byggt en spelmotor som genererar ett universum. Vilket gör att det här universumet växer i stort, sagt, i stort sett i takt med att man utforskar det. Och kan bli vad det verkar nästan oändligt stort. Så att det, det ska bli... Otroligt intressant och om de får till någon slags spelmekanik i det här för det är väl alltid där det brister när det kommer till den här typen av upptåg att man kan inte man får inget bra spel i det. Det är en intressant värld och det är säkert skitkul att åka runt och utforska den här världen men om man inte har ett spel i det i grund och botten så kommer ingen vilja spela. Så det ska bli intressant att se hur hur de löser det. Är det någon av er som har sett det här spelet eller trailern på det här spelet? Jag har inte hört om det överhuvudtaget faktiskt, för när jag läste det i, i våra channels här just nu. Jag, jag har sett trailen och eh, den hamnade inte på min lista. fullt medveten om att den eh, fanns. Jag, jag är som saker för snygg grafik. Jag tyckte det såg jäkligt dassigt ut. Ja. Men eh, jag tycker tekniken är väldigt, väldigt intressant, hela det här. Vad heter det? Procedural generated content eller graphics. Yes. Och, så, och som jag förstod det, värdar du skapar genom att upptäcka dem de skapas inte om av andra utan har du skapat den så är det den världen de besöker när de väl kommer dit där du har varit mm. och ja, som du säger, det är jäkligt imponerande men jag tycker det, det, det jag tyckte inte det, det, det är något i det visuella som inte riktigt vibbar med mig ja, det har en lite speciell stil också rent grafikmässigt och det ser inte riktigt lika bra ut kanske som andra titlar där man kan specificera att nu ska vi vara på den här gatan i det här lilla kvarteret och nu drar vi upp polygoncounten på det här så att det ser sjukt bra ut. Det har man inte riktigt möjlighet till att göra när man ska bygga ett helt universum. Men jag tycker trade-offen är intressant i alla fall. Så jag hoppas på att de får till en spelmekanik bakom det som gör att det blir roligt att utforska de här platserna så att det inte bara blir för att kunna visa upp snygga skärmdumpar på PSN Network där ingen hänger. <laughs> <laughs> Men det återstår väl att se. Jag drar vidare med lite mer feedback från E3 om, Det var faktiskt från vår gode vän Smiley Som är friend of the show Att han tyckte att du var lite, eller framförallt jag tror jag Det var riktigt till, eller mig Och kanske också Jesper, han var också lite nego Kring den här Xbox 360-spel-grejen Att man kan spela Xbox 360-spel på sin Xbox One Från och med jul, typ skulle det släppas och vi kanske lät väldigt nego. Vi blev lite sådär uppvärmda under showens gång när vi insåg en massa bra spel som vi skulle kunna spela på våra Playstations om det skulle kunna hända på vår plattform. Men jag vet inte, anledningen till att jag uppfattar det som nego är inte nödvändigtvis för att jag tycker att det här är en dålig grej. Jag tycker att det är en sanslöst bra grej och det kanske inte gick fram tydligt nog i förra veckans avsnitt. Jag tycker det här var. Jag tycker det här är ett superbra en superbra grej utav Microsoft att göra det är väldigt tekniskt imponerande att de lyckas göra det och det är ju skitbra att man kan liksom få spela sina, sina gamla spel jag tycker att det är lite tråkigt för, för mig innebär inte det här ett mer, det innebär ett mervärde men det är inte att jag kommer gå ut och köpa ett Xbox One vad som skulle få mig att gå ut och köpa ett Xbox One är riktigt intressanta exklusiva titlar och när man ser att grannscenerna då, exempelvis Sony, har ett pressevent späckat med riktigt intressanta titlar. Varav många av dem faktiskt exklusiva för Playstation. Eh, och Microsoft i samma veva kommer och säger att, men kolla här då. nu kan ju spela fyra, fem år gamla spel. De är bra också. Och det finns jättemånga av dem. Titta! Eh, då, då, jag tycker att det faller lite platt. Jag hade mycket hellre sett... En satsning på nya spel än gamla spel. Jag spelar betydligt hellre nya spel än gamla spel. Om jag får välja. Eller i alla fall om jag får välja mellan spel jag har redan spelat och nya spel som jag inte har spelat. Ja, det sammanfattar mina åsikter också. Om inte, om inte det framgick. <laughs> <laughs> Nej, men Microsoft står där och visar oh, här, 100 gamla spel. Medan Sony där och presenterar jäkla massa nya spel. Ja. Ah, jo, ja, jag fick ju den webben av er också där att eh, vem skjuter
0: vill vi spelar gamla spel eh, Men eh, jag tycker det här är, det här är ju assnice. Det Då har jag ändå en 360 och eh, känner att nu fan nu skulle man köpa en Xbox
1: One här Men det är, ju den, det är den allra <skratt> konstigaste åsikten, det här tog vi upp förra veckan också <skratt> Man kanske inte ska ifrågasätta en, en intresserad människas eh, motiv jag gör det jag, jag förstår dem inte riktigt själv heller
0: det är köpa. Det är nog. Ja, det är lite så. Kände jag. Nåväl. Eh, jag tar oss vidare. Och, eh, vi har ju, det här är ju inte den enda feedbacken som har skett den här veckan. Utan eh, Apple har ju fått också en del feedback, Jesper. Va? Så är det. Men nu uh, gick det hända som i förväg ännu en än gång här.
1: Jajamän, nej, vi har då, lite follow-up här, nämligen. Så här. heter jag det då, Jesper Jag bara känner att jag ville rakt in i ämnesfloran här. Jag förstår det Magnus, men vi, vi måste ta sakerna i rätt ordning. Annars blir det, blir det kaos. Jag sansar mig. För, förra veckan så pratade vi om Facebook Moments. Den här nya satsningen från Facebook med att låta dig och dina vänner dela bilder mellan varandra baserat på event ni har varit på samtidigt. Och Vi undrade varför och i så fall när det här kommer till... Varför det inte finns och när det i så fall eventuellt skulle kunna komma till Europa. Men vi behöver inte vänta. Så länge mer. Vi kan sluta vänta helt enkelt. För nu har Facebook hälsat att den kommer just nu inte att släppas i EU, EU överhuvudtaget. Och det har helt enkelt att göra med att tillsynsmyndigheterna där nere i Europaparlamentet, de har en Facebook är helt övertygad att de kommer att ha alldeles för mycket synpunkter på ansiktsigenkänningsfunktionen i den här appen. Som egentligen går ut på att para ihop kort och personer med kort och mellan användare då. För enligt EU så kräver en sån här funktion att den ska vara opt-in och Facebook har idag ingen mekanism för att tillåta opt-in. Och för att man ska kunna göra det så behöver de utveckla en sån funktion och av den anledningen så kommer den här appen att få vänta. I USA så är just ansiktsigenkänning lite mer accepterat även om det finns en hel del intresseorganisationer och EFF är en av dem till exempel som jobbar för att lagarna ska skärpas även där borta. Och det är egentligen under pitchen att människor ska kunna ha rätt att gå runt fritt på gator utan att vara oroliga för att företag de inte ens känner till ska kunna spåra hur de rör sig genom att identifiera dem och även identifiera dem och koppla det till ett namn. Så vi har säkert inte hört det sista om detta varken i Europa eller i USA. Men det är ju absolut en integritetssak som behöver ses över. Vi pratade kanske inte så mycket integritet just på Facebook Moments. Vi ville bara ha en trevlig funktion som man kunde dela bilder. Om inte annat så gjorde det midsommar. Det är väldigt tydligt att en sån här funktion faktiskt saknas. Ja, alltså jag fattar inte det. Vi har liksom haft de här smarta mobilerna nu med kameror som har varit hyfsat bra. I alla fall de har varit riktigt bra de två, tre senaste åren. Men innan dess så var de också så pass bra att folk använde dem som kameror under sådana här event. Och fortfarande så finns det inget bra sätt för oss att säga att men fan, vi pullar upp alla bilder här nu så kan alla ta hem dem till var och en så att ingen behöver sitta och ta alla bilderna och sen skicka ut dem till alla utan alla tar sina bilder och så väljer man ut dem som man tyckte var bäst och så slänger man upp dem i en liten gemensam grupp och så kan man välja sen, eh, att man själv sen kan välja att vilka man ska dra hem. Ja men där Johan, där har du ju fel vet du. Det finns ju Google Plus Events. Tänkte jag, vänta, det var Q-Magnus. <laughs> ja, det, alltså det, det är inte en lösning det här att använda ett, ett socialt nätverk som ingen använder. <laughs> eh, alltså det, för, jag vet inte, det, det här finns ju inbyggt i iOS exempelvis. Det är en ganska dold funktion egentligen i iOS. Det är, det är inte så många iPhone-användare som brukar veta om att den här finns. Men du kan ju dela, du kan ju skapa ett gemensamt album med vilken annan iPhone-användare som helst eller vilken annan eh, iOS-användare som helst genom att bara skicka iväg ett eh, medlande i stort sett till deras telefonnummer med iMessage. Och det är ju en sån supersmidig funktion Jag kan liksom dra upp 40 bilder Skicka in ett telefonnummer Och helt plötsligt så har de det på sin telefon Om de väljer att de får upp en pop-up såklart Som väljer som frågar om Om de ska delta i det här delade albumet Och då kan de personerna också sen Lägga upp nya foton i det här delade albumet En kanonfunktion Men det, det funkar ju såklart det Problemet är att det bara funkar Med Apples enheter Men att det inte finns en sån här 3 d Att inte Dropbox har gjort något sånt här. Eller att Facebook har gjort något sånt här innan. Det behöver liksom inte ha den här ansiktsigenkänningsgrejen äh, i sig. Det är visst, det är en trevlig funktion. Men uspen här är ju att faktiskt kunna dela med sig av fotorna. Inte att de ska vara automatiskt ansiktsigenkännande. Tycker jag.
0: Mm. Men som sagt, jag återigen. Jag håller inte med dig. För det där finns. Det är inget nytt. Fast ingen använder det. Det finns <laughs> det inte. Vi har ju använt det på våra live vänster till det har ju funkat
1: strålande bra. Nej. Nu får du ju kamma dig. Oh, oh. Oh, oh. Jag fortsätter med min dröm då. Om, oh. om, en, om en
0: bra tjänst. Där man kan dela sina <laughs> foton. Alltså, jag håller alltid, jag, självklart håller jag med dig. Det kan alltid bli bättre. Men, men att säga att, att tjänsten inte finns. Det är att och, och, och ljuga tycker jag. Eller så vet man inte bättre. Så kan det vara. <laughs>
1: Slapp. <laughs> Jag känner att vi kommer att bli långrandiga på det här ämnet om jag är mig in i den här diskussionen igen. Så att jag, jag backar här, Magnus. Jag backar. Jag backar. Backa av. De har väl lyft fotofunktionen från google Plus ändå. Ja, till en funktion där man inte kan skapa ett delat album med varandra och kan samla alla bilder i en pool. Det hade ju varit väldigt smidigt. Om, Förlåt, det var inte meningen att kasta mer syn på brasan här nu. <håll> jag söks in i det motvilligt också. Jag tänkte att det här kommer, det här kommer gå bra nu. Nu kommer Jesper att ta oss härifrån, vet du. Se till att gräva ner stridsyxan. Men jag tror att eh, det här kan bli en diskussion för en annan
0: dag faktiskt. Mm. Har vi ämnen? Nu har vi ämnen Jesper. Och jag vill jag vill så jättegärna att du ska berätta för mig om Taylor Swift. Det
1: är min stora favorit. Ja, Jag förstår det. Ja. Som ett brev på posten nästan bokstavligt tavlat. Eh, tavlat? Talat. Eh, det finns väl ingen annan artist man hade trott skulle skriva ett öppet brev med synpunkter på att just Apple Music-tjänsten som erbjuder tre gratis månader, att någon artist skulle ta lite extra illa vid sig där. Och Taylor Swift har ju tidigare bråkat rätt mycket, dragit ner alla sina album från Spotify i någon sorts protest över att Spotify har ett gratis konto. Och då funkar det inte Apple Apple säger tre månader gratis här minns jag. Visst ni kommer få lite mer betalt i royalties när folk väl börjar betala. Men de första tre månaderna inte gratis. Ett långt brev där hon valde att tala för alla musiker både stora och inre artister. Hur mycket, att hon som stor artist har förmånen att kunna leva på spelningar. Men att nya artister som kanske inte ens har börjat få spelningar. Egentligen inte kan tjäna några pengar genom just streaming och nedladdningar. Och se på fasen. Det hann inte gå många timmar innan Apple vände sig på den här punkten. Nu kommer de att välja att betala till artister även under de här gratis månaderna och så det, ingen vet exakt hur den här dealen ser ut däremot är det klart att Apple inte kommer betala samma sorts royalties under de här gratis månaderna som när de sedan är betalande prenumeranter och exakt hur mycket det handlar om är ej klart just nu men på något sätt så ska man betalt, få betalt per strömmad låt vilket jag tycker det är väl så det ska fungera sen också men vad vet jag men det gick väldigt fort och jag är lite nyfiken på Apple är inte de som normalt sett brukar göra som de blir tillsagda. Magnus, har du någon idé om varför Apple vänder så här snabbt i den här frågan? Det verkar ju verkligen som att de har tagit en tio minuter över telefon och så, ja ja, men vi ändrar oss. Det kanske var en sån här... Alltså, de
0: försökte sig med på en fuling. Jag kan, ja, det, 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 det låter, precis som du säger, det låter inte likt Apple och jag kan inte... Jag tror att det var, det var ett, försök, ett försök för att ingen egentligen skulle veta hur dealen såg ut och sen när, det, när folk börjar rota i det och det visade sig att här finns det artister som, som bör inte ska få några pengar de tre första månaderna så känner de att nej, vi kanske måste krypa till korset där. Jag vet inte Jesper riktigt, det, det känns konstigt hela.
1: Jag tror att det kan vara en sån här grej att man har haft väldigt olika åsikter om en sån här sak inom Apple. Kanske på väldigt hög nivå att man har lyft fram båda de här åsikterna på bordet. Och sen helt plötsligt när någon när det börjar rikta åt någon riktning. För det var inte bara Taylor Swift hon, hon har ju skrivit ett öppet brev men det har varit andra skibolag utav de här lite mindre skibolagen också som har haft väldigt mycket synpunkter på att De inte får några royalties under de första tre månaderna. Framförallt då om man släpper... Det är ju jäkligt sugigt om man släpper ett album under de här månaderna och inte får något betalt för att Apple streamar det gratis till alla och sen inte betalar betalar artisterna eller skivbolagen för de streamingarna alls. Det kan ju bli ett par spänn på sin höjd på på den känslan, tänker jag. (laughs) Ja, vi får se. Jag, jag jag, Jag tror jag tror nog att det är en sån tillfälle där man har haft ett olika, man har varit lite oense inom företaget och när det helt plötsligt vindarna börjar skifta åt något håll eller någon sån prominent artist som exempelvis Taylor Swift säger någonting så börjar man säga att då är det någon på Apple som sitter och säger att Haha, told you so. Och så kör man, kör man på det andra sättet sen.
0: Vad är, Johan eller Jesper menar jag, vad, vad är din syn på detta? Jag gissar att du, du som ändå är inne i halva foten inne i, i, i branschen här, eller hela. Bägge fötterna. En väldigt liten, liten fot. Ja, nej, ska vi inte vara så, vad heter det, blyga här utan
1: ut med det. All right. Uh. Jag är inget Taylor Swift-fan, jag tyckte hon betedde sig lite konstigt i samband med Spotify-härvan och jag läste igenom hela hela hennes brev och gick in med inställningen att jag kommer inte hålla med henne. Men faktum är att jag gör det och jag jag försökte dra någon sorts liknelse till det gamla sättet att sälja musik, alltså styckvis i butik på skiva. Skulle du starta en skivbutik då hade du en massa utgifter för att dra igång verksamheten. Eh, kanske ha eh, promotions, få folk till butiken. Du måste köpa CD-hyllor och eh, spelare för att folk ska kunna provlyssna och så vidare. När man då startade sin skivbutik så skulle man ju inte säga att eh, ni får ge oss skivor tills vi går runt. <här> de kommer ju fortfarande behöva betala för skivorna. De får ju ta igen det i marginal på att börja locka in kunder. Och jag ser ingen anledning till att Apple inte ska betala för sig här. Det här är deras insats i vad de hoppas på ska generera pengar för artister, men i första hand för dem, för dem själva i det här. Och då tycker jag det är inte annat än rätt att de faktiskt ska kompensera. Men försökte de se på lite en rövare tror du?
0: Slarvigt sagt.
1: Jag. T- de försöker väl sälja in den här mot kund så snyggt som möjligt att du, du har ett kvartal gratis eh, lyssning här. Och, eh... och, det, och det är ju alltså det här är ju säkert inga hem, det här har, inte, det här har inte varit några hemligheter säkert för de som har suttit vid diskussionsbordet och förhandlingsborden. kring, kring det här. Det är ju någonting som man har kastat fram och tillbaka förmodligen mellan stora skitbolag och eh, Apple. Så att det, här, det här är ju någonting som skibolag har gått, gått med på. Det är inte någonting som de har bara smugit in i någon slags undertext någonstans. Utan det här har ju folk andra skibolag gått med på. Och då inser man att ja, men då, de är ju in i The Long Game. Att de tror att ger man bort det i tre månader gratis så kommer man få man får mer pengar om, om två år på grund av det. Men Taylor Swift håller väl inte med där och slår också ett slag för att. Det är inte alla som har möjlighet att hålla ut i tre månader och ge bort sin musik gratis. Vilket jag tycker ändå är tycker är en sympatisk hållning. Även om Taylor Swift såklart aldrig kommer ha några problem med med det. Nej, alltså det låter lite girigt när det kommer från hennes
0: munka, tycker jag. Man får väl lite tidal-vibben på något vis där,
1: återigen. Det var så jag gick in i det när jag läste det. Men jag tycker ändå hon har rätt Jag tycker hon gör en bra sak att med sin med sin storhet som artist kunna egentligen prata för andra sen om det att hon inte behöver pengar på samma sätt som de andra fine men hade hon suttit med över de här Eller en, en säger de som gick upp på scenen vid presentationen. om de hade suttit med i alla förhandlingsrummen när de diskuterat eh, licenser <laughs> så, så hade de nog inte hamnat eh, på helt obetalda tre månader heller för många för stora artister att eh, bråka med och jag tror också anledningen till att Apple ändrade sig så pass snabbt att det här kunde snabbt bli en badwill, eh, riktig PR eh, tråkig. Sist, här, här ska de ju maximera. De vill ju ha alla på Apple Music antar jag. Och då gäller det att vara lite flexibel med att se till att alla är nöjda och glada. Ja, det, ja, det, 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 det låter ju sunt det du säger. Det,
0: jag kan inte annat än att hålla med. Jag, är, jag känner att det var dåligt påläst. Jag, jag känner att min, mitt
1: rss flöde bara filtrerar bort när det står Taylor Swift någonstans. <laughs> men jag, kan, jag håller med dig SP. jag tycker att det är en, en bra ståndpunkt jag tycker att det är bra att de står på sig att Taylor Swift står på sig och att de här andra sjubolagen också står på sig att man tycker man att det är fel så ska man ju säga till och eh, sen så får man väl se om, om det är så att det kanske inte lönar sig i det långa loppet det, det är ju ingen som vet än vi, vi, det, hela det här är ju ett slags experimentstadie det är ju det med Spotify också får man väl säga även fall de börjar få fler och fler eh, betalande användare men man får ju minnas det att det är ju fortfarande ingen som tjänar sådana här jättemycket pengar på, på de här tjänsterna. Så att det återstår att se vad som kommer hända med de här tjänsterna när det, när det börjar mogna. Det är ju skönt att Apple inte sämmer att de kan ändra sig i alla fall. Det är bra, det är ju skönt. Mm,
0: det uppskattar vi. Nu så, kan vi ta oss vidare i det här... Du, alltså, alltså jag blir helt konfis här. Jesper, eller Johan, du skickar, en, du skickar en animerad häst till mig i en privat chatt här. Och vet inte riktigt var jag ska ta vägen härifrån, känner jag. Det blev himla jobbigt. Men sökmotorer,
1: Johan. <här> ja. ja. Jag tror att det är den rätta vägen att gå. är en het potatis. Jag tänkte använda det här som en liten språngbräda in i en diskussion kring... kring kring sökmotorer och vad vi själva använder. Men det är nämligen så att DuckDuckGo som är en Sökmotor som kanske inte så många känner till, men det är en av de större sökmotorerna idag, vilket känns konstigt att säga när det finns så få. Men det är en av de större sökmotorerna idag och de annonserade alldeles nyss att de har haft en riktigt rejäl ökning av antalet sökningar sedan det avslöjades att NSA höll på att avlyssna hela världen. 600 har de ökat de senaste, ja, vad blir det då? Två åren? Tre år? Nej, var Snowden? Hela Snowden-grejen. Det måste nästan vara ett, två, tre år sedan nu. Det börjar i alla fall vara tre år sedan. Ja. ja, galet. De gör i alla fall tre miljarder sökningar per år. Vilket kan låta mycket. En miljard är ändå en väldigt, väldigt stor siffra. Det är tusen stycken miljoner. Och en miljon är mycket. Men om man ska dra en jämförelse till Google så sitter Google på eh, ungefär 3 miljarder sökningar per dag. Och det här var ganska gamla siffror som vi hittade på Google för de är inte pigga på att avslöja det här. Så det här var från, eh, siffror från 2012. Jag tror inte att det har avtagit eh, på Google sedan dess. Eh, men 3 miljarder sökningar per år eh, versus 3 miljarder sökningar per dag eh, gör att det inte, det är, de är inte är riktigt en konkurrent kan man väl säga. De kanske går förbi Bing tänker jag. Ja, det försökte jag också hitta och Microsoft är inte heller särskilt pigga på att avslöja hur många som söker via deras, via deras sökmotor vilket får mig att tro att det inte går så bra för dem. För det finns bara två anledningar till att man inte säger hur, hur det går för den Och det är antingen att det går jävligt bra eller att det går jävligt dåligt. Så att jag tänker att det inte går så bra för Microsoft heller i de här, de här avseendena. Jag antar också att DuckDuckGo har fått en liten boost kanske av att de ligger med, eller numera i alla fall med i både i iOS och i eh, Safari eh, som standard eh, sökmotorer som man kan välja. Eh, tror jag tror att man har eh, Google, Yahoo, och Bing och DuckDuckGo i nuläget. Eh, deras pitch, DuckDuckGo, nu, det blir en här reklamkampanj för DuckDuckGo. Men deras pitch, DuckDuckGo's pitch är att man... <laughs> nej, jag fick inte jäkla namn om <laughs> man använt. Man snubblar över det hela tiden. DuckDuckGo's pitch i alla fall är... Eh, att de inte trackar dig. De ger inga sökresultat från någon slags filterbubbla där de har sett vad du har sökt på innan och ger dig relaterade sökresultat. Och så där. utan, och De gör alltid samma sökresultat. Vem som än söker på exempelvis Taylor Swift kommer se samma sökresultat om Taylor Swift. Så att det är deras pitch. Jag är lite intresserad av er. Jag förmodar att ni använder Google- för att alla använder Google. Defaultläget är ju att man googlar någonting när man söker på någonting på webben. Men är det någon som använder någonting annat? Nej. Det, jag testade DuckDuckGo för... Jag vet inte, den lanserades. Men ganska snart efter den hade lanserats. Och tänkte, jaha. Den här gav mig inte mycket matnyttigt. Och sen dess har jag egentligen bara ignorerat det mesta som har rört den söktjänsten. Dra ett par högst sådana, riktiga... Um, engångssökningar här som, uh, som jag tycker ändå ser bra ut. känns Tjänsten ser mycket trevlig ut när gjorde sist. Uh, man kanske skulle ge den en, en, en liten chans ändå. Jag ser det för det, De har annonser, men de här måste ju då vara ganska generella sökordsannonser. Ja det blir det väl snarare än att man har annonser som också går på vad du har sökt på tidigare så blir det här annonser som bara går på, på sökningen som du gör just nu även om de inte sparar den sökningen sen och använder till annat så antar att de ändå kan skjuffla upp annonser i, eh, i facet på dig. Jag håller med. Jag, blev... jag har också testat DuckDuckGo vid ett par tillfällen. Jag har gått all in satt den på default sökmotor i alla mina webbläsare. Och så har jag kört den en vecka eller någonting. Och sen så har jag inte orkat. Men jag blev lite sugen på att köra ett varv till. Jag ska nog ställa om alla mina enheter tror jag, till DuckDuckGo under kvällen här. Så att man kan köra det i alla fall en vecka. Framöver. För att det, jag tycker nästan, den ser bra ut. Och den, jag tycker nästan den ser bättre ut än vad Google gör. måste jag säga.
0: Men är det rent visuellt? Rent visuellt? Uh. Är det integriteten här som, som får dig till det, eller är det att det. Spännande att prova någonting annorlunda här Johan eller?
1: Jag tycker det är både och. Jag sig inte jättemycket för integriteten. Jag litar ändå på Google. Jag tycker Google är ett schysst och bra företag. I alla fall vad man har sett hittills. Jag tycker att det är lite skrämmande på lång sikt att de har så mycket makt och så mycket information om mig och en stor del av den informationen kommer från att de trackar mig på nätet. Inte minst genom deras egen sökmotor. Jag tycker att det är på sin plats att det finns utmanare till det här som har en annan, precis som varför jag gillar Mosilla exempelvis. Jag gillar när det finns en uppstickare någonstans som har ett annat synsätt än bara ett rent vinstmaximerande kommersiellt syfte Dakdako är ju också ett företag och ett vinstdrivande sådant såklart som de alla företag är, men att de inte gör allt och hittat sin egen nisch här nu för att kunna locka användare som oroas över Google på ett eller annat vis eller Bing för den delen också för de är ju samma sak så att det, är, ja, det är väl lite både och svarar jag på den frågan och Magnus Mm. För jag var så ytlig och tycka att den är snygg för att de använder ett fint tusnitt? Det får man ha. Proxima Nova, det är alltid välkommet på webben <laughs> Det ser så fint ut. Alltså. Du är så härligt nördig spelare. det. Ja, det är bra att söka på Slash så får man alla, alla avsnitten i en liten skön slide också. Det är direkt från Soundcloud det var stiligt. Menade du Slash? Mm. Inte ett enda avsnitt i ordning här. Det eh, kan man de få jobba på. <laughs> <Så>.
0: <laughs> ja, det går dem bort.
1: Jag, jag provade faktiskt eh, DuckDuckGo
0: som sökmotor för första gången nu under din eh, lilla rant här, Johan. Jag har aldrig hört talas om sökmotorn innan. Är det så? Jag trodde... Ja, helt, helt ärligt. Jag har aldrig hört talas om detta och eh, vi pratade om det lite grann som hastigast eh, innan, innan vi gick in i show här. Eh, Johan nämnde DuckDuckGo och jag tänkte, vad fasen är det här? Kan det vara en indiespelstudio, tänkte jag. <laughs> Men det var det ju inte. Ingen som helst aning. Så har eh, Aldrig testat för det nu. Och, eh, jag ser ingenting som skulle kunna få mig därifrån som skulle kunna få mig att lämna min sköna, trygga famn hos Google. Det, det där, de ska ha
1: all min data. Det, de litar jag på. Alltså, det största problemet som DuckDuckGo har det är ju deras namn och deras branding. <laughs> det inger ju inte förtroende riktigt.
0: Det här att, <laughs> Det är svårt att värva det också. Men DuckDuckGo är ju inte någonting.
1: Nej. DDG. Dedigera. Ja. det, ja. Till och med Binga det är ju bra. I jämförelse. <laughs> I sammanhanget, ja. Det är sant.
0: Det håller emot <laughs> i, i, slash, i san slash att andra. Att uh, säga att det är bra kanske, Johan. Något från Microsoft, sådär, tänker jag.
1: Ja, jag har nog aldrig använt uh, bing och bra. I samma, samma mening till det. <laughs> yeah. It's a first. Jag gillar att de ändå slår lite för sin privacy-grej här. När de ändå erbjuder vädret i... En random ort i världen istället för där du bor. (laughs) Vi vet verkligen ingenting om dig. Här får du vädret i Ensenida. Ja, där var det varmt. Kul. Karol. Du
0: du, du ville ta oss någonstans vidare i i hela det här träsket, Johan
1: Nej, jag tycker att vi har tagit oss där. Jag, jag ville jag vill veta om ni eh, var sugna på en ny sökmotor, om ni känner ett behov av det. Och eh, så vill jag framförallt auta mig att jag ska köra det här i en vecka nu till nästa veckas avsnitt, tänker jag. Då kan vi diskutera det lite då, om jag har det, om jag har gett upp det eller ej. Men jag, ska hålla, jag ska försöka hålla ut en vecka i alla fall, så ska jag ska återkomma med resultaten och se om hur det har gått. Vad ser du att få en liten follow-up nästa vecka då? Ja, jag tänker det. Det blir lite naturlig follow-up också för jag kan ju spoila det att vi har ju en poll på det här ämnet. Så att det blir lite naturlig follow-up när vi diskuterar det nästa vecka. Mm. Ja, man kanske skulle ta och prova den ändå. Mm. Bara för att det är snyggt typsnitt. Ja, så att man kunde välja ett <laughs> annat typsnitt här Det är mycket dumt. Man ska inte ge sådana alternativ. De har ett tema här som får det se ut som Google om man nu känner att man trivs bättre med den lucken. Så de har alltså ett ugly mode. <laughs> <Så> ugly mode.
0: <laughs> Du
1: kan inte välja San Francisco. Det hade du gillat kanske. Ja, no, ja kanske. Ja. Jag är försiktigt Positivt till det. Mm. det. Det här skulle ju kunna vara en sökmotor som Apple bara går och köper någon dag. Det, det känns ju inte helt omöjligt. Det känns som att de ligger i linje lite grann med, med de värderingar som Apple har. Och Apple kommer nog snart behöva en sökmotor själva om de ska göra sig ovän med Google på det viset som de gör nu för tiden.
0: Det har ju ändå ryktats ganska länge om att Apple faktiskt skulle släppa en sökmotor. Redan förra året så var det ju rykten kring
1: VVDC för mig. Mm, och de har ju börjat, de har ju en indexerare, de, de har en robot eller en, vad heter den, en crawler som, som indexerar sidor på webben som är en Apple crawler. Så, här, så att de gör ju någonting där borta, borta i Cupertino, men... Vad tusan det är och troligtvis så är det väl så att det har att göra med SIR vilket gör allting betydligt mer ointressant än om det hade varit en faktiskt webbsökning. Men, och de gör ju mycket i Spotlight och sådär också. Det ska man inte heller få glömma här nu att det vi har sett på under årets BVD så även i Yosemite så har man ju mer funktionalitet i Spotlight. De har ju stort sett byggt en Google-konkurrent redan där. Man kan kolla upp väder och sportresultat och sådär snabbt ju. Mm. ingen som vill betta en lunch på huruvida Go, duck, duck, go, go blir en sök inom en överskådlig framtid jag kan betta om att de inte kommer behålla namnet <laughs> ja <laughs> uh, nej men oh, nej men, oh, men det gick, nej, 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 jag tror Apple gör det själva jag tror det också faktiskt all right Ja nej, då...
0: du var inte sugen på bio på lördag Nej,
1: <laughs> nej jag, har inget, jag har inte något. Nej, då måste jag ju byta sida. Ja. <laughs> det är jag inte jag villig att göra. Vi är alla överens. Vi alla överens, vad härligt. Då tycker jag vi vi, vi släpper
0: Duck Duck go och pratar om någonting som är lättare att uttala, nämligen Samsung. Samsung är ju som bekant väldigt duktiga på på bildskärmar. Och nu har de plockat upp en en, en idé här från en designstudio som många av er säkert redan känner igen som heter Art Lebedev som gjorde en keyboard med 102 stycken individuella bildskärmar en på varje tangent den som heter Optimus keyboard för ett antal år sedan. Just det. Just det. himla dyr sak men såg alltså, ju jäkligt fräckt ut på bild och alla ville ha en. Sen så bara
1: försvann det. Det var tydligen omöjligt att skriva på. Det bidrog nog till och kostade 10 000.
0: Ja, det var ju något sånt. Anyways, den här designstudion hade en idé 2009 om att göra bilar säkra genom att sätta kameror i framänden och bildskärmar i bakänden. Och det här har Samsung nu plockat upp och startat ett projekt som de kallar för Samsung Safety Truck. Det går till så att de sätter en en trådlös kamera fram på långtradan. Och så sätter de fyra stycken stora bildskärmar monterade på baklämmarna. I en kvadrat då. Som visar vyn framför bilen. Så att du du i princip ser rakt igenom lastbilen om du kommer köra den bakom den. Och det här är ju på något sätt inte färdigt för för trafiken nu. Utan det är en prototyp och den rullar i Argentina. Och det får man tänka sig att det är någon typ av... Closed course de kör den här på, förmodligen då. De har en himla snygg sån här film där man får se bilar som kommer bakom lastbilen, ser rakt igenom den och så gör de omkörningar då för att göra omkörningar säkrare, just då. Det här är ju Samsung har ju inte på något vis någon direkt ekonomisk vinning i detta, de gör det på sina egna bilar och det här är ju. God PR, men man kan väl tänka sig att det blir extremt dyrt för andra att installera detta om det skulle, om det skulle bli kommersiellt gångbart. Men de har väl ändå, de har ändå löst en del intressanta tekniska utmaningar. Bland annat så tar de inte upp några som här solreflexer de här skärmarna vilket skulle kunna vara katastrofalt om du har solen i ryggen när du är ute och, och kör med det här. Och blir bländad av en sån här 50-tums skärm rakt i, i plytet. Och de har även nattläge på kameran så att du kan göra säkra omkörningar på natten då hävdar i alla fall Samsung. Videon som vi länkar till i våra show notes ser onekligen ganska high tech ut. Men innan jag tänkte att vi skulle ta oss vidare in på en diskussion kring bilsäkerhet här överhuvudtaget och ny teknik så tänkte jag släppa in... Om det är någon som vill bara kommentera på på tilltaget som sådant.
1: Jag tycker det låter som en en grym idé. Förutom att man säkerligen kommer få höra om idioter som har försökt att köra rakt igenom en lastbil- för att de, de inte såg den. Men, men idioter finns det ju alltid. Så att, nej men jag, jag vill också tycka att det här känns som, en, som ett riktigt bra eh, tilltag. Och framförallt, jag vet inte, det var eh, Volvo-lastbilar där. Eh, såg man i den här lilla reklamsnutten exempelvis. Man skulle ju kunna tänka sig att Volvo är nog ett bra företag att teama upp med i ett sånt läge. Ett väldigt säkerhetsmedvetet företag. Att man liksom kan jobba tillsammans med en lastbilstillverkare och bygga in detta som något slags standardkit. Jag tyckte det såg skit intressant ut och det är ju ett problem att se runt om en lastbil för att kunna se om det är säkert att göra en omkörning. Så att det här löser ju ett verkligt problem. Jag tror inte heller att det behöver vara så dyrt. Jag vet inte om de gick igenom vad kostnaden var. Men jag menar en lastbil är ju ändå en dyr pryl från första början. Lägger man liksom på en och en halv miljon på en lastbil eller ännu mer så, så kan man nog lägga en, en 50 papp extra. Om det skulle vara så att det hjälper. Men problemet är väl alltid att man, man gör det bara lättare för andra. Man bygger inte in, inte, du betalar inte för att få extra säkerhet för dig själv nödvändigtvis. Utan du, du gör ju det säkrare för andra bilister kanske.
0: Mm. Sen känner jag väl
1: spontant att kan du,
0: kan du, inte, kan du inte göra en säker omkörning? för att du, du har bra syn eller bra syn får man hoppas att man har kanske men för att du har ett bra synfält för bilastbilen. så ska du inte göra den omkörningen.
1: Ja, jag har jag delat din åsikt till, till Fullo. Jag har varit i många länder som inte är i Sverige Jag tycker ändå i Sverige är vi väldigt duktiga på att köra bil överlag Vi har vi är ganska duktiga på att tänka säkert i Sverige I många länder i världen tänker man inte riktigt på samma sätt. Där jobbar man med betydligt mindre säkerhetsmarginal i alla fall. Framförallt när det kommer till omkörningar och framförallt när man pratar om omkörningar i mötande trafik. Då är det inte... Det är inte många decimeter ibland som som det är som det skiljer från en frontalkrock och en helt lyckad omkörning Så att jag kan förstå att det här, det här behovet finns. Men, men just i Sverige så kanske vi inte har lika stora problem. Vi har idioter i och för sig i Sverige också. Men överlag så tycker jag ändå att kulturen i Sverige kring att köra bil uppmanar till något slags säkerhetstänk som det är, andra länder inte riktigt har. Mm.
0: Jesper, har du någon, vad är din
1: syn på, på tilltaget? Min första tanke är ju någonting måste man göra med överskottslagret av osålda smart-TV:s. <laughs> <laughs> Och det här känns väl som ett kul projekt att göra med de som kommer tillbaka. Nej, jag tycker det är kul koncept. Jag är osäker på om yta på baksidan av en lastbil är stor nog för att jag ska komma eh, säkert nära nog för att kunna avgöra att det är säkert nog att göra en omkörning. Då är det bättre att ligga tre meter bak egentligen, <laughs> eller, 10, eller 15 meter <laughs> bak och kunna faktiskt se runt. <laughs> ja, precis. Ändå behöver jag liksom krypa upp en meter bakom så här, Aj, nej, han ska haft fyra k, jag, jag ser ju inte. Är det en bil? Är det en skylt? Är det en fågel? Alltså var en älg. Nej, han bromsade, ja. Ja, man ser inte heller därifrån hur lång lastbilen är. Det, det skulle man kanske också ha haft. Ja, en. Det är ju sant faktiskt. Men man, kan man inte tänka sig att man kan visa reklam på de här då? Istället. när, man in, när, <laughs> när, när visar... innan du ska köra om så. <laughs> <laughs> Bilförsäkring. Halva pris.
0: Ja, just det. Och Google ska ju gå och bli försäkringsbolag också. Ja, jag tror att vi har, en, vi har en perfekt mix där. Och så är det någon sån här film Hit med bra biljakter. Man får
1: <laughs> Men i kombination med självkörande bilar så kan man liksom bara så här, koppla på sig virtuellt på en, på en lastbil. Och säga att nu vill jag ha det här och jag önskar, önskar sagorna och ringen på den här bildskärmen. Så blir det som en så här, drive-in-bio, fast, eh, drive, en drive-by-video. Och så lane sist, och adaptiv som farthållare, så kan ju du och ungarna sitta och käka popcorn och titta tills ni framme, <laughs> eller tills lastbilen svänger av. Ja, ni får väl hänga på om ni vill se slutet. Ja, alltså det är väl alltid intressant. Lastbilar är alltid på väg till roliga ställen, tänker jag.
0: <laughs> ja, <laughs> men... Alltså just, eh, min utgångspunkt lite grann i den här nyheten var också just ny teknik eh, och hur den har gjort intåg i säkerhetssystem med bilar. Och du är inne på någonting intressant där Jesper, med, med, med lane assisten. Därför att jag har en, en jobbakompis som, som provkört nya XC90, eh, Volvons eh, nya fina stora bil mm. häromdagen. Och den har ju en sån här aktiv lane som automatiskt styr tillbaks bilen vid körkörning om du närmar dig linjerna. Den gasar den bromsar och den håller din position. Och alltså, det är ju rätt fräck teknik. Men hur mycket av den här tekniken. Jag känner en liten oro kring den här tekniken att man lägger för mycket av sin sin, sitt förtroende till sätter det för mycket till teknik. Jag tycker tvärtom. Jag vet inte om det. Du tycker det
1: ja. Ja, vi har ju under hundra års tid lagt alldeles mycket förtroende på helt inkompetenta människorapor som åker runt och tror att de kan köra bil i 120 km i timmen. De allra flesta olyckor idag orsakas av människor. Det är inte bilarna som är problemet. Det är människorna som sitter i dem ja, det är... är problemet. Det håller jag med om. En, eh, Magnus, ståndpunkt då? <laughs> <laughs> ja, men ju, ju mindre makt man har som förare och ju mer makt bilen har och ett datorsystem, eh, desto bättre skulle jag säga. Och det, det, det verkar ju vara i den riktningen som allting går, lyckligtvis nog.
0: Ja, det är klart att om man tänker sig att alla bilar rullar har en sån här v to vis, alltså vehicle to vehicle teknik och alla bilar pratar med varandra eller gå på en enda långt lämmeltåg, då kan jag köpa det. Men när enskilda individer börjar lägga för mycket, för mycket ansvar på tekniken och tror att det här det hanterar ju min bil, det ska inte vara några problem då tror jag att man då är man ute på, på farliga vägar så att säga. Varför det? Därför, därför att det ställer så stora krav på omgivningen.
1: Vadå? Eller oss, oss utan systemen, tänker du? Eller?
0: Ja, jag tänker det. Jag tänker det. Man, man ska inte lita helt och fullt på sin bil när det finns bilar av äldre modell som inte har all den här tekniken inbyggd. Som inte som pratar med, med övriga trafikanter genom
1: sensorer, kameror och allt vad det nu skulle kunna vara. Fast de här grejerna har väl ingenting att göra med att de kan kommunicera med andra bilar om det. Utan det är väl någonting som ändå ligger på klientebaserat på bilen. Den tar egna beslut sen att den kan få input från andra bilar om de kan kommunicera om det. Det är väl en sak, men just typ lane assistant här det är väl ingenting som den kommunicerar med andra bilar. Nej, den om...
0: kommuniceras ju inte aktivt utan det handlar ju bara om, precis som du säger, sensorer. Men jag känner bara att det, det kan vara en... Jag har en, jag är, nära en liten oro där. Att det kan finnas övertro på den tekniken på kort sikt. På lång sikt så tror
1: jag att det kommer bli jättebra. Ja, jag har en övertro på människan. <laughs> eller en undertrop människan kanske Får jag, ja. ja, och så, så har jag övertron då Men Magnus du tänker potentiellt att någon som då förlitar sig på Lena sist där den bilen styr tillbaka och den har adaptiv farthållare och den bromsar inför bilar den skulle kunna pendla sig genom Göteborgen och bara sätta sig i bilen och trycka gasen i botten. Så, eh, eh, så, så dum skulle en person egentligen eller så passiv skulle en person kunna vara, Aj, jag, håller, jag håller bara gas och så löser bilen allting och att det blir jag sätter, den går ju upp till 50 km timmen så
0: sköter den här tekniken det i Volvo XC90 ändå. Så upp till 50 km timmen. Men vad fan, det ska ju inte lita på.
1: Jag tänker att jag håller med. Men jag kan ju samtidigt inte hålla med med gott samvete när man ändå sitter och förlitar sig så mycket på teknik i övrigt för allting. Man har ju lämnat över större delen av järnhalvan till Google- Snart duck att gå och förlita sig på det. Jaha, så kan man blanda de läkemedelna. Ja, men då är det ingen fara. Man har redan lagt mycket av sin säkerhet i, i annat än vad, vad man vet. Nu sitter inte jag och blandar läkemedel på... Det var bara ett exempel. Don't try this at home. Do not. Jag tänker, det är ju så, hur mycket olyckor som helst om, om dagarna där... Eh, Folk kör in i varandra för att man sitter och kollar mobiltelefoner i köer och man sitter och laddar dallar på radion och, och, och annat. Det är ju sånt här som undviks genom att man har en bil som sköter i gåten.
0: Ja, 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 ja alltså, det här är ju. Det är ju säkert något gott på långsikt, sikt, men jag tror att. Uh,
1: jag förstår inte hur det kan inte vara bra på kort sikt. Alltså, det, om, du, om du undviker en olycka med det här, så är det ju en bra grej. Ja, det är det. Uh, definitivt. Och du de har inte skapat några olyckor med den. Du de har säkert bara undvikit en massa olyckor som inte fått höra om för att det inte har blivit några olyckor.
0: <laughs> ja, Volvo har väl köpt på en del uh, sån här testdammis under sina tidigare visningar.
1: <laughs> de har verkligen otur med som <laughs> <här demonstration. laughs> <laughs> ja, det, det verkar ju funka i verkliga värden men uh, när det ska demas då, uh, nej, då funkar det inte.
0: <laughs> alltså, jag tror på alla sätt Johan, jag tror att detta är en jättebra grej men, men det gäller att att vi som förare är medvetna om att det är det är teknik och att vi ska liksom inte lämna allt ansvar dit hen. Det kommer säkert version 2, 3, 4 och hur mycket som helst av det här. Men, men bara vi inte liksom lämnar över ansvaret för att framföra ett fordon, det ligger ändå på oss.
1: Det är en väldigt stor gräns mellan att, att, att köra bil och att en bil kör runt dig, att det är en självkörande bil. Och visst så görs avståndet mellan de olika lägena mindre av att man inför system som hjälper dig när du inte tänker på saker eller när du är lite för långsam på att reagera på saker. Men så länge inte en bil, baserat på vilket system som helst, kör bilen helt själv så är ju fortfarande bilkörning en väldigt aktiv roll. Mm. Hur mycket hjälpmedel du har så måste du... Du är, du är sysselsatt, du har ett jobb att utföra bakom ratten. Så är det. Man kan inte sitta där och blippa. Nej, vilket många gör. Tyvärr. Mm. Jag har ju en Saab. Det, det här berör ju inte mig. Det finns inga hjälpmedel alls. Det <laughs> kommer inte komma några uppdateringar till, till den här bilen. Oh no!
0: <laughs> jag har ju en, en relativt smart bil. då. Jag kör en, en Mazda CX-5. Och eh, dagen så var jag ju faktiskt ute för att eh, den, den nyttjade den här Break systemet Jag skulle rulla in på en parkeringsplats och eh, rullade emot en... Eh, en, en grind och skulle parkera där. Och rätt vad det var så tryckte den bara bromsen i botten och det rasslade hela bilen och jag, hade, jag rullade in lugnt och fint och då kände jag att ja, det här var inte okej. Okay. Den plockade kontrollen helt ifrån mig, precis som att jag inte har någon koll på, på vad det här
1: rör sig om. Men blir rätt paff när bilen gör en sån grej också?
0: Ja, men att man, att man blir, ja det kändes inte alls eh, helt okej. Okay. Det var ett system, det upplevde jag att den har aldrig gjort något liknande tidigare i, i någon hastighet. Och eh, jag, vill, jag vill ha kontroll och Där tappar jag kontrollen. Sen att, att det
1: kan rädda liv, det, det är en sak. Ja, det men... skiter du i. <laughs> det är tråkigt om den bromsen slår in när du ska försöka ta det fram och titta på Samsung-skärmen här tänker jag. Du kommer lite för nära. Uff, så är det Sen står du fickparkerad på motorvägen.
0: <laughs> ah, också. Ja, ja, jag... Jag kommer inte mycket längre här, i den här diskussionen.
1: Men du vill ha kontroll. Kan du inte stänga av sådana där grejer då, så du får krocka som du vill?
0: Jo, det kan jag. <laughs> det kan jag faktiskt.
1: Hur är det med... För det här är ju en annan aspekt av det här. Men, för Det här är ju, det, det var ju uppenbarligen en, en bugg som du råkar ut för det. Här. Mm. Hur är det med mjukvaruuppdateringar? Är det som Android-telefoner eller är det som iPhones? Med eh, buggfixar och sådär på mobilen? På de,
0: de brukar ju göra det vid servicerna att de smäcker i en ny mjukvara om det finns någon tillgänglig sen vet jag inte hur ofta det släpps om, du, om det kommer en ny mjukvara
1: varje halvår eller varje år, det har jag liksom ingen aning om känns som en sån här grej att de bara fixar någonting som skulle vara väldigt, väldigt kritiskt kanske, att de snarare och hellre jobbar på nyare bilmodeller och anledningen till att kunna sälja dem än att fixa gamla grejer ah, köra Sony P800-lösningen nej, de börjar lösa vi nästa <laughs> version
0: Släpper vi en ny hårdvalversion bara?
1: Ja, precis.
0: Ja. Nej, jag tror vi är färdiga med, med bilteknik. Det är bara att inse att vi kommer att återkomma till, till, till bilteknik och säkerhet i ett senare avsnitt. Det är jag helt övertygad om för det är en bransch som går starkt framåt just nu.
1: Får skaffa dig en MC, en MC annars? <laughs> Ja, där är det väl inte så mycket säkerhet. Har ja, det är inga smarta system eller säkerhet alls? Nej. Alla går med på att ramlar man så dör man. <laughs> Fast de är mycket säkrare nu än de var för bara tio år sedan. Det ska jag säga. ABS liksom. Vilken framtid. Ja, det är sant. <laughs> Traction control och återblinker som slår tillbaka när man har svängt färdigt. Och sådana där urmoderna ur saker. Alltså det har kommit också. Jag måste alltså, köpa en ja. ny MC bara för det. Och automat. Oj, oj, oj. Mm. Men stor skoter
0: <laughs> Nåväl eh, vi, vi, vi släpper den nu Jasper. om du eh, kan låta din MC stå en stund Lite stund lite stund.
1: Twitter Jesper Ja, de är, sysslar med något eh, som de har döpt eh, jätte, jag vet inte döpt, var, var det kommer ifrån, men Project Lightning heter det tycker jag låter lite fånigt, men jag gillar initiativet för Twitter har ju normalt sett historiskt inte riktigt vetat vad de håller på med i något avseende, de har ju bara dålig PR efter sig. Trots det så använder folk deras tjänst. Dock kanske inte i den, den ökande takten som de själva hade hoppats på. Men Twitter är ju allt jämt fortfarande en ganska populär plattform. Och nu har de nog insett att det finns en funktion de borde kunna erbjuda som egentligen inte finns där. Och det är sättet att istället för att följa personer och artister och andra sorters konton kopplade till företag att man kan följa händelser och eh, pitchen för det här är egentligen att eh, ni har säkert varit med om ni kommer jag inte på någon stor, men när det händer en sån riktigt stor nyhet i världen och man vill följa med i nyhetsflödet då, då får man vara, man måste ha ganska hyfsad Twitter, eh, Twitter-foo att ta sig fram genom hashtaggar som man ska följa och inte följa personer. Eh, Mjuta hashtaggar och för att komma fram till den riktiga informationen. I alla fall om man använder Twitter som en sorts källa. Eh, den är oftast väldigt effektiv för att det händer saker väldigt snabbt. Men samtidigt så finns det alltid priset av att information inte alltid är korrekt. Eller att det är för mycket information. Det är fel information. Och då bygger eh, Twitter just nu i och med det här Project Lightning en funktion. som låter det följa event. Händelser i världen. Där du egentligen inte behöver leta människor att följa. Du behöver inte hålla koll på hashtaggar. Utan du kommer att få kurerat på ett sätt. Det här händer just nu. Vill du ha uppdateringen på det här. Och så följer du ett event. Och det här tycker jag är en jäkligt nice funktion. För att jag tycker att Twitters absolut största fördel är. I just de här situationerna. När information snabbt inte behöver. Men kan och uppskattas när den sprids snabbt. Frågan är Johan. Tror du det här är en. Jag gillat, gillat du? Jag gillar nog också. Det här känns som att det är liksom en, en funktion som faktiskt andas Twitter utav folk som förstår vad Twitter är. Jag tycker. Nu har vi ju VD:n avgått eller blivit sparkad, eller hur man nu vill se på det. För Twitter avgått och jag fick liksom aldrig känslan av att den personen visste exakt vad som gjorde Twitter till Twitter. Det har inte känts som att någon i den högsta ledningen på Twitter har vetat det de senaste tre åren. Man har liksom tagit över Twitter på något sätt i hopp om att man ska kunna profitera ordentligt på det och bygga ett grymt socialt nätverk och tjäna kosing och konkurrera med Facebook och få två miljarder användare. Men det har liksom inte riktigt skett. Jag vet inte om det här i slutändan kommer locka till fler användare, men det, det känns i alla fall som en funktion som hjälper Twitter att vara Twitter, inte att försöka, inte att försöka växla Twitter till någonting annat än Twitter. För Twitter, jag tror att det är Tommy som brukar säga det: att Twitter, det som gör Twitter intressant är att det är någon slags pulsorder på nätet, eller pulsorder på världen. Att framförallt nu när man har Periscope, också den tjänsten där man kan streama live vem som helst från en, från en telefon, kan streama video live. Eh, exempelvis. Eh, att man liksom när det händer grejer och det händer live nu så är Twitter en jäkligt intressant källa för att det är många som är där och det, eh, det är går snabbt att få fram ett budskap. Det är många kändisar som är på Twitter. Det är många journalister som är på Twitter. Och i och med att det är mycket kändisar och mycket journalister på Twitter så är det också mycket politiker på Twitter. Vilket är att det är många av dem som skapar en diskurs i ett ett samhälle hänger på Twitter. Så Twitter är en väldigt mäktig plattform även om de inte såklart får så många användare som de skulle vilja. Men det här kanske är ett steg i rätt riktning. Jag har hoppats på att de på något sätt kan börja tjäna pengar på de användarna som de har. Inte att de behöver göra nya funktioner för att få fler användare. De har ju ändå, vad är det, 300 miljoner användare eller någonting? Aktiva användare. Jag tycker det känns konstigt om man inte kan skapa en tjänst som går med vinst med 300 miljoner användare. Måste man ha 700 miljoner användare för att, det ska, för att det ska funka? Och måste man bygga bara nya funktioner för att få nya användare? Kan man inte bygga grejer som liksom ser till att de faktiskt tjänar pengar på att vara det de är? Det är intressant. Det, problemet är, alltså den här funktionen kommer inte få fler att sign up på Twitter. För om man inte har förstått Twitter nu så kommer inte den här funktionen bara följa händelser. Det är ganska luddigt om man inte egentligen kan ta till sig vad Twitter är. Men jag håller med om att Twitter är en... Och så som du beskriver det så skulle jag nästan kunna dra mig mot att säga att Twitter är egentligen en, en crowdsourced... Eh, Realtidstidning och det blir ännu mer så med. Nu kan du liksom, Du kan posta bilder, du kan posta videos, du kan sända med periskop raka vägen och nu kan du följa event. Nu är det verkligen som ett realtidsmagasin som inte kommer i något, något nummer utan det är alltid live just nu med, med krönikor av kända politiker, kontroversiella människor inom alla sorters chanser. Vid sidan om det här människorna som normalt sett bara. Vi vanliga människor som använder Twitter som. Vi kanske kan anses vara de som kommenterar artiklarna i det lilla kommentatorsfältet. Där är ju Twitter ganska unika. Folk använder Facebook för att dela saker också men inte i det frenetiska tempot som Twitter används när någonting faktiskt händer. Du säger någonting väldigt
0: väldigt viktigt där tycker jag Jesper. Just att att Twitter är det crowdsourcade precis å, återanvända ditt ord Johan där att det är, liksom, det är pulsen på världen det är där det händer och jag tror nog tvärs emot det här Jesper att det här, det här kan vara det som skapars, skapar Twitters identitet och att det faktiskt kommer att leda till många fler användare
1: Jag är inte säker på att Twitter behöver fler användare Jag, jag vill inte att Twitter ska förändras jag vill att Twitter ska vara alla de nya funktionerna som kommit med, med Twitter det har ju liksom varit funktioner som har uppfunnits i communityt. Det här att man kan retweeta och att man kan till och med ett at reply, att man svarar på någon genom att skriva snabel och deras username. Alltså de grejerna är ingenting som Twitter uppfann själva, utan det här var community som uppfann det för att det var ett enkelt sätt att hålla reda på saker och som man kunde söka på sen så anammades det in i Twitter som, som helhetstjänst. Men för mig så är liksom Twitter nu i stort sett, komplett. Jag kan liksom inte se att de ska behöva lägga till så mycket nya funktioner. De, de är där och med och de är en. En, ett API, i stort en firehost bara med information. Sen så gäller det ju såklart att, att de kan bygga jag skulle nästan hellre se att de i så fall byggde precis som Facebook gjorde, att man har brytit ut funktioner i nya appar att man bygger det här i en, i en, i en ny app. Så här, vad pågår just nu att du, du öppnar en nyhetsapp i stort sett eller en en, en, en magasinsapp som i ditt fall var Jesper som liksom tar pulsen. Så att Öppnar man den appen under jurisdictionslag i festivalen så kommer det enda man får och se information om Eurovisionsslag i festivalen eller har det precis hänt en olycka i stan där man bor och plockar upp den här appen så får man med en gång se foton och, och video och live-kommentarer från de som är på plats vid den här olyckan men inte nödvändigtvis att man ska paja det som gör för det är det 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 som gör Twitter unika det är ju att de får folk att posta den här typen utav information till deras tjänst det ska man vara väldigt försiktig med för börjar man peta för mycket på det receptet så kommer nog folk inte söka sig till att lägga upp grejer där med en gång, när det inte blir på autopilot längre att det är dit man ska för att lägga upp coola grejer så så tappar de ju det Då då finns det ingen som kan konsumera de grejerna heller
0: men, men du säger Johan att du tror inte att Twitter
1: behöver ha fler användare. Tror du inte att Twitter vill ha fler användare? Det tror jag absolut, absolut att de vill för att hela branschen idag drivs av någon slags användarhets. Ah, om vi bara når en 100 miljoner användare till då kommer, vi kunna, då kommer vi kunna gå med vinst på riktigt. Eller om vi bara når till en miljard användare då kommer det börja gå bra. Men jag vet inte, jag tror att det är idé att följa någon slags dröm. Eh, det där. Jag, jag, jag tycker att man borde bygga om och tänka om i så fall att okej, okay, vad kan vi göra med de användarna som vi har nu? För Twitter, just nu, precis så som det är, tycker jag är en av de viktigaste tjänsterna på nätet. Eh, Jag tycker inte att de behöver förändra sig för att få in mer användare för jag tror inte att att mer användare skulle innebära att de blev en viktigare tjänst på nätet. Jag tycker inte att Facebook är mer viktigare än vad Twitter är för nätet för att Facebook har fler användare. Men jag skulle gärna se att Twitter kan betala räkningarna framöver och då måste de tjäna pengar på det på något sätt och då tycker jag att man ska profitera på dem par hundra miljoner användare som man redan har och inte jaga en ny användare i första hand utan se till att bygga någonting som funkar med det communityt man har byggt upp.
0: Men alltså, om de nu låt oss säga nu att de har ett par hundra eh, miljoner användare eh, om vi använder den siffran. Om 200 miljoner användare till då ska hjälpa Twitter att betala deras räkningar så ger ju de här 200 miljoner användarna upphov till väldigt mycket mer eh, högkvalitativt material som kommer att kunna finnas tillgänglig i den här Project Lightning till exempel. Är inte det det för allas bästa då? När när Twitter ändå är den livspulsen som du som du du vill ha? Det
1: kan mycket väl vara så att man man har folk, en som inte har sannat upp sig för Twitter och som ändå vill sprida den här typen av kommentarer själva. Jag... kommer låta lite elitistiskt när man säger så här men jag tror att de, de människorna som drivs av det och drivs av att kommentera om saker på nätet och på den här typen av information och den här typen av händelser de finns redan på Twitter. Jag tror att det är de här 300 miljoner användarna om man nu inte ska satsa på att sprida i alla fall i de befintliga marknaderna där man redan finns inte räknat och de marknader där man kanske inte har slagit sig in än. Men jag tror inte att det finns så mycket mer. Utan jag tror att alla extra användare i ett sådant läge blir konsumenter av den datan som de här människorna, de här aktiva användarna, redan producerar. Och då tycker jag att man ska bryta ut det ur Twitter. att Man kan bygga Twitter som företag, kan ju bygga ett, ett, en, en app eller en tjänst som använder den här massiva realtidsdatabasen. Eh, eh, med information om alla världens händelser den ska man ju utnyttja på ett bra sätt såklart men man behöver inte utnyttja det i själva Twitter-tjänsten jag skulle nog hellre se att de bygger en en ny tjänst för det Jag tror du har rätt i att Twitter är som format idag ganska känsligt för förändring det är ju väldigt lite de har gjort med Twitter som inte är egentligen påhejat av communityt som faktiskt använder det Precis som med alla de här funktionerna som Twitter egentligen bara har lånat av av tredjehandslösningar. Eh, det, det är nog ganska mycket... Jag, jag väljer att hålla med dig här, Johan. att Den här tjänsten behöver nog ligga vid sidan om för att inte förstöra det som är det. Liksom, det rena som faktiskt är Twitter som gör att Twitter fungerar som det gör idag. Ska man börja krånga till det, då eh, ponera att man skulle sam- slå ihop alla de här grejerna till, till just där Project Lightning att... Nu publiceras allting som, som en, jag vet inte, en flipboard med data från användare. Där man på något sätt rankas. Eh, du, du får mer utrymme ju fler som retweetar eller att ju fler followers du har. Och dina tweets istället blir kommentarer på det inlägget. Då har man ju egentligen lämnat det unika som är Twitter. För någonting som är ja, flipboard. Eller Facebook. och Det är i alla fall något annat. Det är något annat. Jag ser framför
0: mig någon typ av... Om man tittar på en Twitter-klient att motsvarande en trending-knapp där du uh, istället för att hitta trending-hashtags eller uh, personer att du liksom har händelserna där. Och att det egentligen inte påverkar det ordinarie flödet i den uh, i någon större utsträckning. Men uh, det var vad jag ser framför mig och jag vet, ja,
1: jag vet ju inte, vi får väl se vad som dyker upp helt enkelt. Vi vet ju fortfarande inte hur Project Lightning kommer te sig. Det är fortfarande ett par månader kvar tills det lanseras, det byggs på just nu så att vi kanske inte ska döma ut eller döma in eller döma upp eller döma ner Twitter riktigt än. Jag är pepp. Jag är du pepp på att de försöker göra någonting med sin data. Så länge de inte rör <laughs> feeden då. <laughs> ja, Nej, men det, det, det jag, och någonting behöver de göra för att det går inte tillräckligt bra för dem nu. För att jag vet inte ens om de går med, med vinst eller om de fortfarande bara drar in externt kapital för att hålla det, hålla det levande och någon slags förhoppning om att de kommer att dra in pengar. Jag har inte, jag har inte dessvärre ingen, ingen superkol på deras eh, finanser. För Men någonting behöver de ju säkerligen göra för att de ska kunna bli ett företag som hålls för liv i ett decennium till. Deras annonssystem verkar inte gå superbra. Det dyker inte upp på på online-marknadsförares radar i någon större utsträckning. Och skulle vi få 200 miljoner användare till i hopp om att jag ska göra saken större... Det, det är ju användare som kostar pengar i, i prestanda också. Det är inte gratis att plocka in 200 miljoner till. Så att kostnaderna ökar ju och då behöver man hitta sätt att dra in pengar som man går runt plus att täcka upp för de 200 miljoner till. Ja, vi behöver bli färre på Twitter. Och det kan, man, kan vi sparka <laughs> slutsatsen? bästa är bäst ut folk. <laughs> kan vi börja rösta ut folk?
0: Göra att det är världens
1: största Robinson? <laughs> ja. <laughs> ja Det vore något. <laughs> rösta inte på mig. Live. Ja. <laughs> inte mig heller.
0: Live sänder vi det. Mm. Det blir bra tv. Nåväl, mina vänner. Jag tror att vi har nått slutet av ämnesskörden för denna dag. Eller för denna vecka. Och vi Johan, du tipsade om att, eller du om att veckans poll skulle vara relaterat till ett sökmotorämne som du har dragit här kring Go? Kan inte du ge oss pollen för denna vecka också då?
1: Ja, vi hade ju chansen att säga vårt kring vilka sökmotorer som vi använder så att det är inte mer rätt att vi ger dig som lyssnar chansen att säga ditt så gå in på slashat.se och svara på vår poll som i veckan nu är vilken sökmotor använder du mest frekvent och då har vi alternativen Google, Bing, Yahoo DuckDuckGo Lycos. Like det är ingen som vet vad det är. det är. ingen som visste vad DuckDuckGo var innan det här avsnittet heller. Men, men det är alternativen. Vi har också slängt med en liten annan sökmotor där om man känner att man använder någonting mer obskut, typ AltaVista eller Ask.com eller någonting. Då kan man bocka i annan där. Så tar vi upp det i nästa vecka och då kan jag väl naturligt också avhandla mitt experiment här med att köra DuckDuckGo under en vecka. Är du, är du för ung för Alicos? Jag har nog jag kom in på Altavista tiden på riktigt. Det var ju då jag fattade det var liksom i skolan när man insåg att nu ska jag faktiskt använda internet till att göra vettiga saker. Inte bara titta på, på ja. titta på grejer på nätet som var roliga. <laughs> utan man skulle använda det till att faktiskt hitta information. Då var då, då var det på Altavista tiden, inte någon Lykos där inte. Det var snyggt, du tog du ur den diskussionen tycker jag. Ja, jag är fascinerad att lykos ens existerar. Vilka använder detta? Ja, det får vi se i polen. <laughs> ja,
0: det där tror jag det, det summerar väl ganska bra den här veckan i, i våran lilla tekniksfär i alla fall. Det är, Som sagt, vi har haft en midsommar bakom oss nu och det känns som att lite mjukt sådär. Men vi hoppas att vi får upp tempot igen innan, innan sommarsemesterna slår till. Om eh, ni vill så hänger ni med oss på forum.array.se mellan avsnitterna. Och eh, vill man så får man jättegärna donera en liten peng på slash donera. Om eh, vi har ju lite småkostnader för eh, mycket och eh, sändardatorer. och har vi ju skaffat nya lite såna smågare som vi behöver eh, tömma plånboken för ibland, och då är det alltid bra med ett litet bidrag. Slashat.se, om. Det är där man hittar alla länkar till sociala medier där vi fyra hänger och gottar oss kring lite mer aktiva nu känner jag att vi börjar bli på de sociala medierna. Det känns himla trevligt. Jag vet inte om jag talar för Twitter där kanske. Vi får se om Twitter finns kvar nästa vecka överhuvudtaget. Man vet aldrig. Men vi vill ju inte bli utröstade. Nej just det, så att in och likea där du slarshad.tv, där finns den här massa gammalt gött videomaterial. Och eh, nu menar jag så, så sänder vi ju faktiskt inte i video-ordinära avsnitt, men det finns ju en del, en del gammalt trevligt att titta på. Jag vet inte, Jesper, har vi ju fått upp den
1: här eh, videon med eh, våra nedtagningar av drönarna nu? Nej, det har jag ju slarvat lite med. Men jag lovar att göra det precis efter vi har spelat in här idag. Det är ju två filer som måste klippas ihop. Det är oerhört mycket jobb. Ja, men då
0: så. Då, då, då ligger den där nu med andra ord när ni hör detta. Eh, har, man, har vi sagt fel eller känner ni att eh, det här ämnet vill jag att ni eh, pratar mer om? eller Någon uppsträckning bara på oss. Eh, Någon av oss fyra här. Så nu säger jag fyra även om tom inte sitter med här idag. Jag är inte riktigt så eh, splittrad in ännu. Men det finns ett feedbackformulär på Slashat.se som man med fördel kan använda för att kommunicera. Och vi ser ju hemskt gärna att ni betygsätter oss på iTunes om det är, som så att det är där ni hänger för att få era veckom- och veckatliga podcastfixar. Det var allt vi hade att bjuda på för denna dag. Det har varit ett nöje för Rosara och det här var avsnitt 327 av Slashat.se. Har det gott så hörs vi nästa vecka. Tjena!